0: Willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Fahed Kalaji. Fahed ist 24 Jahre alt. Er hat vor knapp einem Jahr in Göttingen Abitur gemacht. Inzwischen hat der junge Syrer ein Lehramtsstudium im Rheinland begonnen. Fahed hat einen weiten Weg hinter sich. Mit seiner Familie flüchtete er aus Aleppo zunächst in eine andere Stadt in Syrien, dann in die Türkei. Von dort machte er sich 2016 alleine auf den Weg nach Deutschland. Da war er gerade mal 18. Warum er eigentlich in der Türkei bleiben wollte, dann aber doch wegging, wie es ihm in Deutschland ergangen ist und warum er im Alltag gar nicht mehr so gerne über seine Flucht spricht, erzählt Fahed Kalaci in dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grünkohl mit Peter mit Fahid Kalaji. Schön, dass du da bist, Fahid, Ich freue mich.
1: Danke, ich freue mich auch.
0: Bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir erstmal ein kleines Frage-Antwort-Spiel.
1: Mhm.
0: Was ist dein Lieblingsgericht?
1: Äh, schwierig. <lacht> ähm, ich esse gerne seit einigen Wochen ähm, veganes Ruhei. Also das ist Tofu mit Gewürzten, also... Und Weinblätter sind auch lecker. Mhm. Ja. Klingt gut. Veganes
0: ja. Rohei schmeckt das annähernd wie normal. Also normales Rohei weiß ich gar nicht, wie das schmeckt, nee. wenn ich ehrlich bin.
1: Nee, es schmeckt ganz anders, aber es sieht genauso aus. Okay. Ja. Schmeckt mhm. lecker, schmeckt gut.
0: Ja, schön, cool. Was ist dein Lieblingswort?
1: Mein Lieblingswort, mein Lieblingswort. Ich glaube, ich habe kein Lieblingswort. Also, ich noch nie <lacht> drüber nachgedacht, hätte ich gesagt. Also ich mag alle Wörter, die ähm, auf Ache, also im Spanischen, mhm. die alle auf Ache enden. Mhm. Also,
0: Kannst du ein Beispiel geben?
1: Potache
0: <lacht> heißt...
1: Ich glaube, so Suppe, Kartoffel, okay. Suppe, irgendwas, ich weiß nicht genau, mhm. aber genau. Ja. Das ist halt so ein Beispiel.
0: Mhm. Okay, einfach weil das schön genau, klingt. Genau, ist schon klang her, ja, mhm. ja. Korache würde mir einfallen. Mut, ja, sowas ja, ja. in der ja. Richtung. Okay. <lacht> mhm. Was ist für dich das aktuelle Unwort des Jahres?
1: Ähm, Online-Uni. <lacht> Online-Uni,
0: also online ja, studieren, genau, mh, ja, zu ja. Corona-Zeiten. Ja, ja. Ja.
1: Mhm.
0: Was vermisst du am meisten jetzt gerade?
1: Ich vermisse gerade irgendwas zu machen, was so ein bisschen Sinn ergibt. Also ich mache immer noch Uni, aber mhm. es fühlt sich nicht so an, als wäre es Uni. Und deshalb fühlt sich das auch nicht so an, als wäre es sinnvoll. <lacht> genau. Ja.
0: Klar, ja. Leute treffen, äh, ja, ja. irgendwie zwischen zwei Vorlesungen, mal einen Kaffee trinken oder ja, so. Ja, voll. Hm, genau. Ja. Wollen wir hoffen, dass es das bald alles wieder besser ja, wird? Ja, hoffentlich. <lacht> okay. Weit, äh, also wir kennen uns ja schon ein bisschen. Ich weiß schon ein bisschen was ähm, über deine Biografie. Ähm, damals vor ja, vielleicht ungefähr fünf Jahren. Wolltest du gar nicht unbedingt nach Deutschland? Mhm. Ähm, warum wolltest du eigentlich, du warst damals in der Türkei, richtig? Ja, ja. genau. Ja. Warum wolltest du eigentlich lieber dort bleiben?
1: Ähm, weil ich mich dort eingelebt habe. Also ich hatte Freunde, ähm, ich hatte richtig viele Freunde, <lacht> gute ja. Freunde und äh, meine Familie war auch da, mhm. also ist immer noch da. Ja, und ähm, ich war halt kurz vom Abitur und das war halt dann so plötzlich und ich musste dann auf einmal weg und das wollte ich auf gar keinen Fall. Also ich war zufrieden mit meinem Stand dort, also mhm. meinem Zustand. Ja. Mhm.
0: Und vorher ähm, bist du mit deiner Familie zusammen aus Syrien in die, in die Türkei geflohen. Ähm, wie lange wart ihr in der Türkei?
1: Also ich war so Oder circa du? dreieinhalb Jahre in der mhm. Türkei. Mhm. Meine Familie ist immer noch da. Ich glaube, die mhm. sind jetzt neun Jahre in der Türkei. Mhm. Genau. Okay. Schon. Und ähm, die haben sich auch eingelebt und die sind auch relativ zufrieden. Also. Mhm. Mhm. Genau.
0: Ja. Das ist ja auch gut zu wissen. Also. Ja, mhm. genau, auf mhm. jeden Fall.
1: Mhm. Und ähm, ja, also meine Familie, ähm, wollte auch nach Deutschland und mein Bruder war halt unter 18. Also, der hätte sie nachholen können mhm. und darauf haben sie auch gehofft. Aber, ja, es hat nicht geklappt. Also, der hat am Ende den subsidiären Schutz bekommen, mhm. das Aufenthalt und mhm. das, das hat ihm nicht wirklich erlaubt, meine Familie nachzuholen und dann irgendwann mhm. war es auch zu spät. Mhm. Also, da war dann über 18.
0: Ja, also dieser Familiennachzug, der dann ja erschwert genau. wurde. Ja, ne? ja, ja. genau. Mhm.
1: Und ähm, das wusste meine Familie natürlich nicht mhm. damals. Und die ach, also die hat mir dann gesagt, dass, vor allem meine Mutter, entweder du bleibst halt jetzt alleine, mhm. also in der Türkei, oder du machst das, was alle gerade machen, also dann halt nach Deutschland gehen. Mhm. Und ich war dann so, ja, nee, ich möchte das auf gar keinen Fall. Und dann habe ich mir das halt so eine Woche überlegt. Mhm. Ja, dann so, ja, was soll ich denn alleine in der Türkei machen? Mhm.
0: Das war Anfang 2016
1: mhm.
0: und da warst genau. du auch noch minderjährig.
1: Ähm, ich war gerade 18. Ah, ja, okay. Also ich war mhm. wirklich mhm. gerade 18. Mhm. Genau. Mhm. Und dann eine Woche später habe ich mich dann äh, dafür entschieden, doch dann halt nach Deutschland zu gehen. Mhm. Genau. Und ich habe auch, ich habe ehrlich gesagt darauf gehofft, dass es nicht klappt und dass okay. ich dann in der Türkei bleibe. Mhm. Aber es war so einfach. <lacht> <lacht> Auf einmal. Okay.
0: In der Türkei standest du auch kurz vorm vor Abitur. Also genau, du ja, warst ja, kurz ja. davor, dann die Schule ja.
1: Ja, genau. Ja. Mhm. Also ich habe die ersten zwei Prüfungen auch geschrieben. Oh. Mhm. Also ich war wirklich sehr, sehr kurz davor. Ja.
0: Also ja. eigentlich mitten, mitten im mitten Abitur? Mitten im Abitur, Okay, genau. boah, ja. da kann ich schon verstehen, dass das dann nicht so eine leichte Entscheidung war. Ja? Ja. Mhm. Mhm. Und dann hast du dich aber doch halbherzig dazu <lacht> aufgerafft. Ähm, also ich ja, kann mir vorstellen, dass du nicht jetzt auf deine Fluchtgeschichte reduziert werden möchtest und mhm. wahrscheinlich schon tausendmal danach gefragt wurdest. Mhm. Ähm, dennoch, also wenn du magst, könntest du vielleicht sie ganz kurz skizzieren, so wie du drüber reden möchtest.
1: Klar, äh, also du hast es schon gesagt, ich habe so oft drüber geredet. Also halt in der Schule, in mhm. Klassen, mit Freunden, mit der Familie, also wirklich mit allen Menschen. Also es ist ja auch was, Besonderes und alle Fragen halt aus Neugier oder warum auch immer. Also ich kann halt ein paar Sachen erzählen. Meine Flucht war nicht so kompliziert und auch nicht so lang wie die von den meisten. Also das Wetter war halt nicht gut. Also es war die ganze Zeit sehr, sehr kalt. Mhm. Es war halt so Anfang Februar. So. Oh. Mhm. Genau, und es hat die ganze Zeit geschneit. Und es war mal warm in Griechenland und in der Türkei. Und dann war es mal kalt. Und also das Stressigste, was ich auf der Flucht erlebt habe, war halt ähm, die Fahrt im Boot, also im Schlauchboot, ja. ähm, von der Türkei nach Griechenland. Ich habe nur die ganze Zeit ähm, drüber nachgedacht. Welches Kind ich dann retten soll, wenn irgendwas passiert.
0: Also ihr wart in so einer Gruppe unterwegs. Genau, oder? ja, ja. Das mhm. waren
1: halt, also da waren auch ganz viele Familien unterwegs
0: mhm.
1: und ähm, wenige junge Menschen. Und ähm, die hatten alle so kleine, kleine Kinder, also zwei Tage alt teilweise. Mhm. Und dann gab es halt so 30 Kinder im Boot. Mhm und so 40 erwachsene Menschen und dann habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht also während der Fahrt ja wen rette ich jetzt also welches Kind welches Kind verdient es gerettet mhm. zu werden falls ich das schaffe falls irgendwas passiert mhm. genau und das ging aber auch nur zwei Stunden aber das war wirklich also das waren die schlimmsten zwei Stunden auf der Flucht also auf der ganzen Flucht mhm. Genau, und sonst wurden wir ja immer weitergeleitet. Also es mhm. war alles sehr gut organisiert. Mhm. Und das war auch kurz vom Schluss, also eine Woche später wurde auch die, wurden auch die Grenzen alle geschlossen und mhm. alle haben dann gesagt, ab jetzt nicht mehr, also alle Länder.
0: Mhm. Ihr hattet immer entweder Schlepper, die euch dann bei der Orientierung geholfen haben, oder ihr habt euch als Gruppe orientiert.
1: Nee, also in der Türkei nee? mhm. schon. Mhm. Mhm. Aber ab Griechenland halt nicht mehr. Mhm. Also, es war wirklich alles organisiert von ja. der EU.
0: Okay, ja. Genau, also mhm.
1: damals, mhm. also. Ja. Genau, 2016, ich glaube, die haben das halt so ein bisschen verbessert dann. Mhm. 2016, weil sie nicht wollten, dass so viele Menschen sterben und ja. dass die Schlepper irgendwie auch davon profitieren.
0: Mhm. Ja.
1: Genau, und dann waren mhm. die Grenzen auf einmal zu. Mhm.
0: Also. Mhm. Und dann bist du von Griechenland auf dem Landweg über die Balkanroute ähm, Österreich nach Deutschland gekommen. Genau, ja. ja. Und und bist dann als erstes nach Saarbrücken, wo dein Bruder damals war, ist das richtig?
1: Genau, also mhm. ich bin erstmal in Passau gelandet, mhm. weil da alle landen. Mhm. Und dann bin ich halt ähm, nach Saarbrücken. Brücken mhm. ähm, gefahren, also mhm. am nächsten Tag okay. zu meinem Bruder. Also mhm. Wir hatten da auch Verwandte quasi mhm. und ähm, mein Bruder war bei dir zu Besuch ah ja. mhm. und ich bin dahin gefahren, weil ich sonst nicht wusste, wohin mit mhm. mir. Mhm. Mhm. <lacht> ja. Mhm. Ja.
0: Und ähm, diese Gruppe, in der du ähm, unterwegs warst, auf der Flucht von der Türkei ja, nach Passau, die hat sich dann aufgelöst, sobald ihr in Deutschland wart?
1: Ja, schon. Also, alle haben so ein paar Menschen kennengelernt mhm. und manche sind auch zusammengeblieben. Also, mhm. die wollten ähm, dann irgendwie zusammenbleiben mhm. und die erste Zeit zusammenstehen, mhm. quasi überstehen. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann da, also dafür entschieden, zu meinem Bruder zu fahren mhm. und zu meinen Verwandten, weil ich mir dachte, ja. Mhm. Ich brauche ein bisschen Ruhe. Ja. War eine anstrengende Woche. Mhm. Mhm. Ich habe auch leider keinen Kontakt mehr zu den Menschen, mhm. denen ich auf der Flucht war. Mhm. Ja, es waren auf jeden Fall nette Menschen und
0: mhm.
1: ich werde immer an sie denken, mhm. wenn ich an meine Flucht oder was auch immer, also an diese Zeit denke, mhm. denke ich immer an sie.
0: Ihr habt euch gegenseitig auch unterstützt. Ja, genau mhm. die ganze Zeit. Mhm. Also mhm.
1: Ähm, die eine Familie hat mich die ganze Zeit so als Sohn gesehen. Mhm, Und ähm, wir haben uns gegenseitig geholfen, mhm. haben ein bisschen Geld ausgeliehen, weil ich Geld gebraucht habe. Mhm. Mhm. Und ich habe dann auch deren Sachen teilweise getragen, weil mhm. sie auch ein bisschen älter waren. Mhm. Und wir haben halt so eine emotionale Verbindung. Also es ja. hat sich so angefühlt, als wenn wir uns die ganze Zeit irgendwie, also es wären wir zusammen aufgewachsen oder so. Also es war jetzt mhm. nichts Fremdes, also es mhm. nichts Neues.
0: Mhm. Und war dir so eine sehr gemischte Gruppe? Also du als junger Mann, du hast erzählt, es waren viele kleine Kinder dabei, ja, genau, ja. auch ältere Menschen?
1: Ja, mhm. also halt relativ viele mhm. alte Menschen und mhm. auch sehr, sehr kleine Kinder. Mhm.
0: Mhm. Und ähm, also als du dann in Saarbrücken angekommen bist, ähm, du hast gesagt, die Woche war sehr anstrengend, ähm, da ging es dir auch, du warst richtig erschöpft, ne? Da ging es dir dann auch wirklich körperlich nicht, nicht ja, gut no, erstmal. No, hm. ja,
1: ja, also hm. ähm, ich ähm, war in Österreich und hm. ich musste da halt so einen Tag warten hm. und es gab da Zelte. Hm. Und man dürfte da auch übernachten, also man dürfte da schlafen. Hm. Ich habe mich so gefreut, endlich mal schlafen zu können. Mhm. Ähm, aber sie haben dann irgendwann die Heizung ausgemacht. Bisschen ja. <lacht> in der Nacht. Und wir hatten halt keine Decken oder irgendwas. Es also keine Bettdecken.
0: Mhm.
1: Und ja, also es war halt mega kalt, aber ich war auch so erschöpft, also ich war so müde mhm. und ähm, ich habe das einfach gar nicht gemerkt, dass es mir so kalt war, bis ich dann aufgewacht bin mhm. und dann war ich so krank, also ich war dann einfach sehr, sehr, sehr krank, dass ich auch in Saarbrücken eine Woche im Krankenhaus bleiben musste, weil ich glaube, ich war einfach nur zu äh, müde mhm. von allem, was ich erlebt habe.
0: Mhm. Und von Saarbrücken, also irgendwann bist du dann ja in Friedland, in der Nähe von Göttingen gelandet, aber der Weg war ja nicht direkt. Wie, wenn du das vielleicht
1: nochmal kurz ne, ja, erzählen also, könntest, wie
0: das dann gelaufen ist, wie das dann weiterging?
1: Also damals hat man die Orte gesucht, an denen das alles ein bisschen schneller läuft. Mhm. Also mit dem Aufenthalt, mit der Wohnung oder mit der Schule und, mhm. ähm, mein Bruder wusste dann halt mehr oder weniger, wo man hin soll, ähm, um das zu erreichen. Mhm. Und dann ähm, hat er mir halt so ein paar Orte empfohlen und ich bin einfach von jedem Ort zum anderen <lacht> gewandert oder weniger, also halt mit dem Flixbus auch ohne Geld und mhm. ich wusste halt gar nichts, ich konnte auch kein Deutsch, also klar Englisch war mhm. ich halt relativ gut, mhm. aber es hat mir auch nicht geholfen, also meistens sind ja. diese Orte halt irgendwo auf dem Dorf, wo keiner mhm. wohnt okay. und das war halt, also Englisch war auch nicht so eine Hilfe mhm. ähm, in dem Fall ja. ja und ich hatte auch kein gutes handy Also ich habe, irgendwie war ich einfach drei Tage lang nicht erreichbar. Also mhm. niemand wusste, wo ich war. Mhm. Ich wusste es immer. <lacht>
0: Als du in Deutschland dann unterwegs ja. warst.
1: Okay. Mhm. Genau. Mhm. Aber, ja, irgendwann war es auch zu viel. Also ich war dann auch so, ist mir jetzt egal mit dem Aufenthalt, wie lange es dauert. Ich bin einfach nur müde. Also mhm. ich brauche nur ein bisschen Schlaf und ein bisschen Ruhe. Und mhm. alles kommt dann mhm. mit der Zeit. Und dann habe ich meinen Bruder angerufen, ähm, also meinen anderen Bruder, mhm. der ein bisschen jünger ist. Und ich war dann so, ja, also wie sieht's denn aus bei dir, also in Friedland und ähm, in Göttingen, also er hat da in Göttingen gelebt. Mhm. Und dann so, ja, es ist auf jeden Fall besser als in Köln. Also mein anderer Bruder hat in Köln gewohnt, mhm. also in der Nähe von Köln.
0: Mhm.
1: Und ich war dann einfach so, ja, ich komme jetzt. Mhm. Ich jetzt ein Ticket und komme auf jeden Fall. Mhm. Mir reicht mhm. es langsam. Mhm. Oh, also das war halt auch so eine Art Flucht nach der Flucht, also mhm. aber halt innerhalb Deutschland. Mhm. Genau. Also ich war an dem Ort, an dem mein Bruder, ähm, also den mein Bruder mir empfohlen hat. Mhm. Und ich wurde dann immer so an einen anderen Ort quasi weitergeleitet. Okay. Also die haben dann immer gesagt, mm. nee, hier haben wir noch hier haben wir keinen Platz, mm -hmm. du musst nach Berlin. Mm
0: -hmm. Okay.
1: <lacht> da war ich so, okay, Berlin. Nicht gut. Soll mm. ich hin? Und dann hat mein Bruder nochmal gesagt, ja, dann geh da hin. Und dann mm. bin ich da hingegangen. Dann haben sie gesagt, nee, hier haben wir keinen Platz. Mm. Du gehst jetzt nach Hamburg. Ja, okay. kam, Nicht gut.
0: Mm.
1: Und so weiter. Mm.
0: <lacht> also mehrere Stationen, wo du dann quasi nicht, nicht bleiben konntest. Ja, ja. Ja, ja. Und du warst dann ja auch allein unterwegs. Du warst ja nicht ja, mehr in genau. der Gruppe. Ja. Nee, ich ja. war dann
1: auf einmal komplett allein. Mm. Also das war halt. Genau, wenn nicht noch ein bisschen schlimmer ist die Flucht, also mhm. an sich, weil mhm. ich es so verloren habe. Mhm. Also ich, ich habe mich so, wie man jetzt sagt, lost ja. gefühlt.
0: Mhm. Genau. Ja. also eigentlich die Odyssee innerhalb von Deutschland so ein bisschen ohne Ziel, ohne Sprache, ohne genau. Freunde oder ja, so. Ja, ja. Äh, schlimmer fast als, ja. als der Weg von der Türkei nach genau, ja, Deutschland, ja, ja. Wow. Mhm. ja. ja. Gut, dann bist du irgendwann ja äh, zum Glück in in Friedland in der Nähe von Göttingen gelandet und dort konntest du dann bleiben.
1: Genau, also mhm. sie wollten mich auch nach Hannover schicken, oh. mhm. aber mein Bruder hat in Göttingen gelebt, mhm. also gewohnt und mhm. die waren dann so, ja, der hat einen Bruder in Göttingen, mhm. muss auch nach Göttingen. Ja, so, danke, <lacht> endlich, mhm.
0: Mhm. genau. Und in, in Göttingen hast du dann Fuß gefasst.
1: Ja, ich habe irgendwann realisiert, dass ähm, man nichts organisiert kriegt. Also, man mhm. muss alles selber organisieren. Genau, und dann habe ich mir einen Sprachkurs gesucht, dann auch eine Wohnung und dann habe ich mir auch noch eine Schule gesucht. Ich habe dann quasi alles selber gemacht mhm. und ich habe noch eine Familie kennengelernt. Und genau, also mittlerweile ist das meine zweite Familie. Mhm. So. für mich ist das eine zweite Familie.
0: Also eine Familie in Göttingen, die dich genau. unterstützt, genau. Äh, unterstützt ja. hat, ja. ja. Mhm. Genau. Mhm. Und wie, wie ist es dann, ähm, also in Göttingen jetzt so konkret weitergegangen? Du hast gesagt, Wohnung, Sprachkurs und so weiter. Dann hast du erstmal Deutsch gelernt.
1: Also der Sprachkurs, das war so ein A11
0: mhm.
1: Sprachkurs und ich hatte so einen Lehrer und der hat da freiwillig gearbeitet. Und irgendwann sind die anderen nicht mehr gekommen, also weil das alles ohne Zertifikate war. Also das war einfach mhm. nur so, mhm. wir machen jetzt ein bisschen Deutsch. Okay.
0: Mhm.
1: Genau, also weil ich das auch zurzeit gar nicht dürfte also so einen mhm. Sprachkurs besuchen, also wo ja. man ein Zertifikat kriegt. Mhm. Ich weiß nicht, ich war da vielleicht so fünf, sechs Mal oder so. Mhm. Und dann hat es aufgehört. Und dann ähm, war ich an einem Gymnasium, also meine deutsche Montagquast, die arbeitet halt an dieser Schule und die mhm. hat mir dann die Bildungswege erklärt, also mhm. wie man zum Abitur kommt. Mhm. Und ähm, es war klar, also ich musste dann aufs Gymnasium gehen. Und dann hatte ich da Unterricht in der Sprachlernklasse, also drei. Monate vielleicht, mhm. ist zweieinhalb, drei Monate. Mhm. Und dann ähm, war ich in der normalen Klasse, so in der zehnten Klasse wieder. Und mhm.
0: Also du bist in den zehnten eingestiegen. Ja, ja mhm.
1: <lacht> genau. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch Klausuren mitgeschrieben, also mhm. im zweiten Halbjahr. Aber es war klar, dass ich kein Gutsabitur machen werde, wenn also gemacht hätte, wenn mhm. ich jetzt ähm, nach der zehnten direkt das Abitur gemacht hätte. Mhm. Also das waren zwölf ja. Jahre damals. Mhm. Und ähm, ich hätte es vielleicht geschafft, aber mhm. nicht gut. Und mhm. dann habe ich mich dafür entschieden, doch die Zehnte zu wiederholen. Mhm. Und dann waren es doch 13 Jahre. Ich habe quasi zehnte, ja, ich habe 10., 10., Elfte, 12., 13. gemacht. Ja wo ich kurz vom Abitur war.
0: Mhm.
1: Kannst dir auch vorstellen, wie sauer ich auf meine Eltern
0: <lacht> Ja, also praktisch fünf Jahre nochmal extra yeah. die Schulbank <lacht> drücken, wo du eigentlich schon mitten im Abi warst, in ja, der ja, mhm. ja. ja.
1: Aber im Nachhinein war es auch eine gute Zeit. Mhm. Also mich hat das immer so ein bisschen geärgert, dass ich ein bisschen älter war als alle anderen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das wussten auch die meisten mhm. gar nicht. Also mhm. In der 13. Klasse hat mir auch die eine gesagt, ja, mein Bruder studiert in Marburg und der ist 23. Und mhm. ich war dann so, ja, gehen ihn besuchen. also du lernst das Studierendenleben ein bisschen kennen. Mhm. Ich war dann so, nein, der ist 23, Was, warum soll ich mit ihm rumhängen? <lacht> das ist eine gute Freundin, ich war dann so, ey, ich bin auch 23, also <lacht> du wusstest ja. das nicht, aber... <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja, also also
0: eigentlich spielt das Alter nicht so die nee, Rolle. Ja, nee, ja. Nee. Und äh, deine Freundin war wahrscheinlich ungefähr so 18 oder. Genau, ja. Ja, mhm. ja. Und ähm, also wie war das dann für dich so in in der Schule das Einleben? Es war ja viel Neues. Also die Sprache dann ja am Anfang schon immer noch ganz andere Lehrpläne wahrscheinlich, andere Schrift, eigentlich alles anders. <lacht>
1: Ja, also ähm, dadurch, dass ich in der Türkei gelebt habe, also mhm. dreieinhalb Jahre, mhm. habe ich jetzt nicht so einen Kulturschock oder so bekommen okay. am Anfang. Also ich kannte das mhm. halt so ein bisschen mhm. das Ankommen mhm. und was, was auf mich dann zukommt. Und okay. mhm. ähm, ja, die Sprache, ich weiß nicht, also ich lerne gerne Sprachen. Mhm. Und ich habe das, also, ich habe das wirklich gefeiert, eine neue Sprache lernen zu dürfen. Mhm. Also. Ich habe mich auch ab und zu mal hingesetzt und so extra Aufgaben gemacht mhm. in meinem Zimmer, weil ich das einfach so mag. Also ich mache das mhm. voll gerne. Mhm. Also für mich ist das eher so Freizeit,
0: okay. ja. so ein Hobby. Ja.
1: Genau. Und ähm, ja, also das Alter hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, mhm. so also weil die anderen halt jünger waren. Mhm. War das Ankommen in der Schule sehr, sehr schwierig. Also, die ersten zwei Jahre, da hatte ich kaum Kontakt zu meinen MitschülerInnen. Ich glaube, sie, also sie fanden das komisch. Und ich fand das auch komisch. Und das war für uns beides, für beide Seiten sehr anstrengend. Also, irgendwann musste jemand den ersten Schritt machen mhm. nach vorne. Mhm. Und ich war dann so, ich muss noch drei Jahre hier verbringen, ich kann mhm. nicht jeden Tag mit schlechter Laune in die Schule gehen. Mhm. Und dann ähm, ja, habe ich den ersten Schritt gemacht und dann ging es mhm. Also
0: Was heißt das konkret? Also, <lacht>
1: ähm, also auf andere zuzugehen, mhm. mhm. sagt man das so? Ja, ja. genau. Ja. genau Perfekt. Ja. <lacht> ja.
0: Okay, mhm. genau. also hast dich geöffnet und. Genau, ja, ja, und dann kam auch was zurück. Also dann ja, auf jeden er, Fall. Also
1: klar, nicht von allen. Ein, aber ja, genau. klar. Mhm,
0: ja. Ja. Mhm. Und anfangs, äh, du hast mir auch mal erzählt, die Lehrer waren jetzt ganz am Anfang auch nicht unbedingt ähm, ermutigend, oder?
1: Nee, gar nicht. Also ähm, es gibt viele Lehrkräfte, also, ja, relativ viele, die mir gesagt haben, was musst ja eine andere Schule suchen. Ja. Also gleich nach dem ersten Monat an der Schule. Also ich war so ja. noch in der Sprachlehrklasse und die waren dann so, ja, du bist eigentlich 18, also du bist schon ein bisschen älter ja. und du jetzt nochmal wiederholst, dann bist du mit 23, also mit 23 fertig ja. und ja. das ist ja ein schwieriger Weg, ja. sehr anstrengend und das Gymnasium, das schaffen ja sowieso wenige oder wir haben das noch nie erlebt, dass irgendwer das geschafft hat. Mhm. Und ja, solche Sprüche musste ich mir dann die ersten zwei Jahre anhören, mhm. bis sie dann gesehen haben, dass ich doch die zehnte geschafft habe und dann mhm. die elfte halt relativ gut, erstmal mhm. also mit einem, also einem Einserschnitt. Wow. Und dann mhm. halt die Oberstufe auch mhm. die ganze Zeit, also ich war die ganze Zeit im Einserbereich quasi mhm. und mhm. ja dann so vielleicht gibt es das auch.
0: Okay, du hast ihn noch ihren Horizont erweitert. Ich hoffe es. Ja. 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 ja, aber auch ganz schön hart für dich, wenn das, ich meine, es ist schlimm genug, wenn man es einmal gesagt bekommt, aber wenn man, wie du sagst, ja, ist es Fall. über zwei Jahre hinweg man immer mhm. wieder hört. Wo, woher hast du die Kraft genommen, irgendwie mhm. dran zu bleiben und, weiß ich nicht, hast du dir dann irgendwie gesagt, so, ich, ich zeig's denen jetzt, jetzt erst recht, wie war das?
1: Also tatsächlich war das auch meine Motivation, mhm. denen zu zeigen, dass mhm. das geht. Mhm. Ähm, weil das mir ein bisschen zu klischeehaft war. Also mhm. dass alle Gepflichtete nicht, also kein Deutsch lernen können. Also mhm. innerhalb von zwei Jahren oder so. Und dann mhm. das Abitur machen oder mhm. was auch immer. Oder arbeiten gehen. Also dass das mhm. alles so über zehn Jahre braucht, bis man ankommt mhm. überhaupt. Das war mir ein bisschen... Ähm, zu viel, also zu klischeehaft. Und dann wollte ich halt das Gegenteil beweisen. Mhm. Aber was mich auch motiviert hat, waren auch ein paar Lehrkräfte, die an mich geglaubt, also geglaubt haben. Dass die haben auch direkt gemerkt, dass ich so schnell Deutsch gelernt habe. Und die mhm. waren dann so, du schaffst das auf jeden Fall, mhm. aber du musst dranbleiben. Mhm. Das war auch gut. Also mhm. es, war, es war nicht nur... Lehrkräfte, die irgendwie gesagt haben, nee, du schaffst das nicht, sondern es gab auch andere, die gesagt haben, du schaffst das auf jeden Fall.
0: Mm -hmm. Ja, also es ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt gespoilert, wenn, wenn wir sagen, dass du dann ja auch wirklich das Abitur geschafft hast, das haben wir ja eigentlich vorher auch schon angedeutet, yeah, genau. Genau. <lacht> sogar auch sehr, sehr gut
1: ja, 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 ich bin zufrieden. <lacht> Na, ich bin halt selten zufrieden, aber ich, ich bin relativ zufrieden mit meinem Schnitt. Ja,
0: ja du hast einen Einser-Schnitt, also äh, versteck dich ja, mal nicht so. 1,8
1: halt. <lacht> wow, aber toll,
0: ja. Ähm, das heißt, du hast eigentlich gezeigt dass es doch geht im deutschen äh, Bildungswesen, dass er ja jetzt eigentlich auch nicht berühmt dafür ist, dass es besonders durchlässig wäre, eigentlich überhaupt nicht. Also da gibt es ja auch schon seit Jahren Kritik, ne, dass eben der Bildungserfolg sehr stark von sozialen Faktoren abhängig ist. Ja, auf jeden ja. Fall. Hm. Du hast ein sehr gutes Deutschabitur gemacht.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also ähm, ich dachte, das ist nicht, also gar nicht gut gelaufen waren trotzdem zwölf Punkte, also wow. es, es war auf jeden Fall, ja, also ich bin selten so zufrieden, wie gesagt, aber da war ich richtig zufrieden. Also, da war also das ich war so
0: deine schriftliche Note in, ja, im genau, Deutsch ja, ja, wow. Mhm. Jetzt studierst du in Köln, was, genau, ja. was studierst du?
1: Oh, in kritische Fragen, also <lacht> 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 ähm, ich studiere halt gerade noch ähm, Spanisch und Pädagogik auf Lehramt.
0: Mhm.
1: Aber <lacht> ich habe schon mit Pädagogik aufgehört, mhm. weil es halt nicht so meins ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich würde gerne Englisch machen, also mhm. Englisch und Spanisch auf Lehramt.
0: Mhm.
1: Und ich hoffe, dass es klappt. Also mhm. Weil der Schnitt, also der NC in der Stadt, in der ich gerade studiere, halt sehr, sehr hoch ist, also immer, ähm, auch, also auch im Sommersemester und auch aus der Amtsstudium, also okay. mhm. Mhm. Genau, aber also ich hoffe, dass ich da reinkomme und mhm. wenn nicht, dann bin ich halt nur verzweifelt. Also okay. <lacht> habe mich sogar für Jura beworben, also ich okay. <lacht> weiß gar nicht mehr, was ich will. Ja.
0: Also du möchtest gerne in der Stadt bleiben, in der du dich sehr wohl fühlst. Und
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also auch, mhm. auch ich bin da zufrieden Also mit der Stadt. Mhm. Aber also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich sonst machen kann mhm. in einer anderen Stadt.
0: Okay, ja. Ich drück dir ganz fest die Daumen. <lacht> ja, das heißt, also du bist da jetzt richtig gut angekommen. Wenn wir noch mal ein bisschen noch mal kurz zurückgehen, Stichwort gut angekommen oder sich zu Hause fühlen, kannst du dich daran erinnern, wann du dich zum ersten Mal in Deutschland oder in wahrscheinlich in Göttingen zu Hause gefühlt hast?
1: Also ich glaube, ich weiß, was du meinst. <lacht> <lacht> ich habe dieses zu Hause gefühl halt nicht mehr so, also mhm. wie das alle haben. Also mhm. ich habe das ein bisschen anders. Ähm, mhm. Ich weiß nicht. Also ich habe, ich fühle mich einfach überall zu Hause. Also mhm. ich habe dieses Jahr auch sogar ein Interrail gemacht, also eine Interrail-Reise. Mhm. Ich war in Frankreich, in Italien. Ich war dann so, ich fühle mich einfach überall zu Hause, also egal, wo ich bin. <lacht> ja. ist einfach nicht normal. Also es war jetzt, mhm. klar, also Deutschland war jetzt auch so mein Zuhause. Also ich bin wieder gekommen. Ich war dann so, ja, okay, das ist auch ein Zuhause. Aber ich habe mich nirgendwo irgendwie so fremd gefühlt. Mhm. Also mhm. vielleicht, weil ich das nicht anders kenne <lacht> seit, mhm. seit zehn Jahren.
0: Mhm. Aber,
1: aber ist auf jeden Fall... Was ganz anderes als das, was alle mhm. mit zu Hause meinen oder mhm. schreiben oder sehen, also genau. Das ist ganz anders.
0: Na, ich glaube, du hast auch vielen Menschen voraus. Also, du hast dir schon zweimal die Erfahrung gemacht, mindestens zweimal, dass du an einem neuen Ort einfach wieder ein Leben äh, beginnen kannst. Ne? Und das ja, ja. in der Türkei und in Deutschland. Ja, ja. Das, das ist das vielleicht auch, was dich da so offener macht oder sicherer macht. Oder Ja,
1: auf jeden Fall. Mhm. Also, ich hatte mhm. jetzt kein Problem damit, mhm. irgendwie zwei Jahre in Frankreich zu leben. Mhm. Oder also ja. ich würde das auch sofort machen, aber <lacht>
0: mhm.
1: <lacht> genau. Mhm. Ähm, also Deutschland ist auf jeden Fall auch ein Zuhause für mich. Also das, das hat auch dieses Gefühl, aber ich habe das auch fast mhm. überall. Mhm. Aber klar, also in Deutschland ist es ein bisschen stärker mhm. als in anderen Ländern.
0: Ja, du hast ja hier deine zweite Familie, wie du, genau, wie du sie Genau, also meine nennst, zweite ja.
1: Familie, meine ja. zwei Brüder und mhm. halt auch viele Freunde und
0: mhm. Also du, du studierst im Rheinland. Den Rheinländern sagt man ja nach, dass sie lebenslustig und aufgeschlossen mhm. und weltoffen sind. Erlebst du das auch so?
1: Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Also Klischees stimmen auch, aber man kann nie verallgemeinern. Also klar, ja, ja.
0: Mhm.
1: klar die Mehrheit ist so offen und so lustig und ähm, ja, aber... Ich erlebe immer noch ab und zu mal was im Rheinland, was ich noch nie in Göttingen erlebt habe, also so, hm. weiß ich nicht, also auf Partys oder wo auch immer, also da kommen immer so, also ich weiß nicht, dass also die eine hat mich auf einer Party gefragt, ähm, wie meine Flucht so war, und hm. oh ja, so. Hä? Hm. Ich bin auf einer Party, ich will jetzt ja. nicht über meine Flucht reden ja. und ich will gar nicht darauf reduziert werden, vor allem ja. jetzt.
0: Ja, allerdings, ja.
1: Genau. Hm. Und dann hat sie noch gesagt, ja, aber ich habe so eine emotionale Verbindung gerade. Ich war dann so, erkenne uns seit zwei Sekunden, das kann doch nicht <lacht> sein. Was von der Verbindung hast du denn? Und dann kam dieses, ja, ich kenne... Ein Tarik, der auch im Rheinland wohnt. Mhm. Und kennst du ihn? Und ja, dann so. Ich kenne auch einen Johannes, der auch in Berlin wohnt. <lacht> kennst du ihn? Sie war äh. dann so. Nein. Aber es hat keinen Klick gemacht bei okay. ihr. Also <lacht> sie hat, sie hat das trotzdem nicht verstanden, also dass ja, das irgendwie mhm. komisch ist zu fragen. Also Tarik aus Syrien. Man muss, man muss ihn kennen, also. <lacht>
0: Also, offenbar eine sehr einseitige emotionale Verbindung von ihr zu dir. <lacht> nee, aber
1: ich glaube, das, 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 das erlebe ich auf jeden Fall immer noch. Ja. Also, dass ich darauf reduziert werde und dass man, dass man sich auch ein bisschen durch, also über mich irgendwie besser fühlt. so also irgendwie, dass man denkt: Oh, ich habe mich jetzt mit ihm unterhalten und habe seine Geschichte gehört und habe ja zugehört. Jetzt fühle ich mich auch ein bisschen besser. Okay. Das habe ich auch in der Schule erlebt. Also ah. So ist es nicht. Aber
0: also das, das, das kriegst du mit. Das wird dir dann wiederum ja, ja, gespiegelt. Klar. Also okay. Klar. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Aber ich
0: fand ja deine Reaktion klasse. Also dass du gesagt hast, ja und kennst du eigentlich Johannes aus Berlin? <lacht> also so. <lacht> Aber, Aber das hat lernt man nicht vielleicht. So viel <lacht> ja, <gut. lacht> ja. Ja, das ist natürlich dann auch schade. <lacht> Ja, ich habe mir jetzt hier noch eine Frage notiert. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Ähm, ursprünglich, deine Familie lebte ja in Aleppo. Mhm. Hast du manchmal Heimweh oder Sehnsucht nach dem Ort deiner Kindheit?
1: Ähm, ich muss leider sagen, nein. Also Ich war halt relativ jung, als ich ähm, Aleppo verlassen habe. Also das du? 13, 13,5. Mhm. Genau, erst die ersten zwei Jahre waren es wirklich, das, das waren schlimme Jahre. Also ich hatte die ganze Zeit Heimweh. Mhm. Ich hatte da halt Freunde und Familie, also eine relativ große Familie. Und ja, das habe ich, hab ich wirklich sehr, sehr, sehr vermisst. Aber irgendwann... Es ist auch von alleine weggegangen und dann war es einfach nie wieder da. Also ich hatte nie nach diesen zwei Jahren einfach Heimweh, also weil ich auch nicht mehr, also ich glaube, ich kann auch nicht so viel mit meiner Heimat oder mit meiner jetzigen Kultur anfangen. Also ich bin völlig raus da, also auch leider, also mhm.
0: Wie denkst du heute über deine Entscheidung, dass du sozusagen auf deine Mutter gehört hast und nach Deutschland gegangen bist?
1: Ähm, also, es, im Nachhinein war es einfach die beste Entscheidung meines Lebens, aber <lacht> es war halt anstrengend die ganze Zeit, ja. also keine Frage. Also ich werde jetzt nicht sagen, wow, es war alles dann perfekt auf einmal, ja. nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe. Ja. Ich glaube, ich wäre auch nicht die Person, die ich heute bin, wenn ich nicht nach Deutschland gekommen ähm, wäre. Das kann man ja immer sagen. Das ist ein Standardsatz. <lacht> Aber es stimmt ja auch ein bisschen. Ne? Ja. Genau. Ja.
0: Was möchtest du noch loswerden? Vielleicht irgendwas, was, was ich dich nicht gefragt habe? Irgendwas, was dir wichtig wäre für die Hörerinnen und Hörer?
1: Ähm... Ja, also ich habe halt nicht so viel von der Flucht erzählt, weil mhm. das irgendwie mittlerweile auch nicht so ein Thema in mhm. meinem Leben ist. Also klar, es ist ein Teil von mir und ein Teil von meiner Biografie. Und das hat ja auch was mit mir gemacht. Und es macht ja immer noch was mit mir. Aber irgendwie möchte ich auch nicht mehr drüber reden. Also ich möchte nicht mehr darauf reduziert werden und hm. ich möchte endlich dann nur so behandelt und gesehen werden wie ein Mensch, also hm. wie ich halt wirklich bin und nicht wie ich auf der Flucht war oder wie bei meiner Flucht war oder also das ist jetzt halt hm. die Botschaft, auf dich. <lacht> ja, mehr oder also eigentlich kann man vielleicht auch fragen, ja, willst du drüber reden, wenn nicht, hm. dann ist es okay ja. oder, ähm, und man soll ja sowieso ein bisschen warten, bis es dann halt, bis man so eine persönliche Verbindung zu der Person hat. Mhm. Ähm, also man muss mit der Frage ein bisschen abwarten. Ja. Genau. Und, und das, nicht
0: unvermittelt so mein, als Smalltalk auf einer Party oder genau, so. Genau. Ja, also ja, <lacht> ja.
1: Also das erlebe ich <lacht> immer noch wirklich
0: okay. mhm. fast
1: auf jeder Party. <lacht> mhm. Ja, aber also auch, dass man mittlerweile. Erzähle ich auch nicht, dass ich ähm, aus einem anderen Land komme, so, weil das ja. auch irrelevant ist, wenn man neue Menschen kennenlernt. Ja. Woher sie kommen und mhm. ob sie auf der Flucht waren oder nicht.
0: Ja. Oder ist das jetzt einfach andere Themen wie, ähm, was studiere ich? Genau. Was kommt ja. dann vielleicht danach? Äh, genau. Wohnen ist wahrscheinlich auch ein Thema. Wir haben uns auf dem Weg hierher unterhalten. Yeah. <lacht> es ist gar nicht so einfach, irgendwie eine Wohnung zu finden.
1: Ja, genau. Ja. Also ja, ganz, ganz andere Themen hm. beschäftigen mich gerade. Und hm.
0: Was noch außer dem, was ich jetzt gerade genannt habe? Was ist was ist noch so, was, was dich gerade...
1: Um. Beschäftigt. Also auf jeden Fall mhm. das Online-Studium. Ja. Es ist, mhm. ist einfach kein Studium. <lacht> ja. Genau, also auch finanziell ist es auch immer ein bisschen mhm. schwierig, wenn man studiert. Ja. Stipendium, BAföG, mhm. Arbeit. Also, weil ich auch keine Unterstützung habe von mhm. meinen Eltern. Ja. Und ja, das, das, das beschäftigt mich auf jeden Fall gerade, ja. aber sonst.
0: Ja, ich habe vor kurzem auch gelesen, dass die Zahl der BAföG, äh, der Menschen, die BAföG beziehen, ja krass gesunken ist auch. Also mhm. in den letzten, also ja, zu der ja. Zeit, als ich studiert habe, das ist jetzt schon etliche Jahrzehnte her, ähm, da waren das war der Anteil sehr viel höher. Ja, ja
1: also mh. das wird leider immer schwieriger mhm. gemacht. Und mhm. ähm, ja, also ich habe das im September beantragt und kam das mhm. im Januar. Oh. Das, also, ja. das ist schon mm. und
0: ja. wenn man dann auch gezwungen ist noch nebenbei zu jobben, also das erzählt du, du jobst jetzt gerade in einem Café hast du glaube ich angefangen ja, 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 ja. das ist natürlich auch ähm, ja, einfach nochmal schon eine Belastung dann auch, ne? daneben dann auch eben das Studium zu wuppen, was wahrscheinlich anstrengend genug ist zu Corona-Zeiten
1: das stimmt, ja, ja. Ja. Mhm. ja vor allem Freizeit, also gerade habe ich auch mhm. kaum Freizeit mhm. und Mach kaum Sport oder irgendwie Hobbys oder was auch immer, so malen oder mhm. lesen oder was auch immer. Und das ist ja, das ist auch belastend. Ja. Das, ja.
0: Ich drücke dir die Daumen, dass ja, das mit, äh, mit deinem Wechsel zu Englisch klappt und ähm, genau, BAföG und Wohnung und alles. Danke. danke. Ja, vielen Dank für das sehr offene Gespräch und für deine Zeit. Vielen Dank, für heute.
1: Gerne, danke auch.
0: Alles Gute dir. Danke. Das war das Gespräch mit Fahed Kalaji. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für Fahed ist alles anders gekommen als ursprünglich geplant. Seine Familie, seine Mutter und zwei seiner Brüder sind noch in der Türkei. Sie konnten nicht wie geplant nachkommen, weil das Gesetz zum Familiennachzug geändert wurde. Ihnen geht es aber zum Glück gut. Aber Fahed möchte nicht auf seine Fluchtgeschichte reduziert werden. Kein Wunder, das Leben geht weiter. Was er seit seiner Ankunft in Deutschland erlebt hat, ist sehr aufregend. Komplett in ein neues Leben, in einem neuen Land eintauchen, die Sprache lernen, die Schule inklusive Abitur wuppen und ein Studium in Corona-Zeiten anfangen. Ich bin beeindruckt, wie fokussiert Freiheit all diese Dinge angeht und wie offen er über sein jetziges Leben und seine Vergangenheit spricht. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter auf Apple Podcast oder jedem anderen Lieblingspodcast-Kanal. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnismitue.niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal.